0: 사랑합니다 좌우에 인사하겠습니다 하나님의 은혜와 평강에 함께 하시기 바랍니다 오늘도 날 이름 짓죠 오늘도 좋은 날입니다 복된 날입니다 영광의 날입니다 아, 송가대원들이 다 있네요 어디 안 가고 아, 처음에도 잘했는데 점점 더 이렇게 잘하는 것 같은 느낌 좀 들죠? 저만 그런 건 아니죠. 아, 촬영도 예전엔 막 이렇게 본인이 이제 다 찍어서 보내는 거잖아요. 막 이만하게 하기도 하고, 이만하게도 하는다 한데, 어느 정도 그냥 통일도 되면서, 또 편집도 그렇고, 촬영도 그렇고, 많이 늘은 것 같아요. 그래서 이 코로나19가 우리 성과대원들을 다 기술자를 만든 것 같아요. <웃음> 아시죠 여러분 저거 다 집에서 찍어서 보내고 그걸 가지고 저걸 다 화면 배열하고 그리고 다한 사람씩 다 입을 맞춰야 되거든요 이입 맞추는 게 보통 어려운 일이 아닌데 아 하나님께 영광을 돌리기 위해서 또 우리를 대표해서 아마 밤도 좀 새지 않았을까 싶어요 그렇게 정성을 다해서 많은 시간을 들여서 만든 영상입니다 우리 고맙다 우리 성가대에게 예 박수 한번 네 고마워요 네 감사합니다 아 누가 봉을 통해서 지금 하나님이 우리에게 하시는 말씀을 듣습니다 오늘도 어떤 말씀을 하실지 우리가 좀 같이 아, 듣기 원합니다 먼저 우리 본문을 쭉쭉 한번 보겠습니다 성경을 읽을 때 누가 하신 말씀인가 누구에게 하신 말씀인가 또 가능하다면 어디서 하신 말씀인가 그리고 또더좀 가능하다면 어느 때 하신 말씀인가 하는 것을 우리가 이제 그 파악을 하게 되면 이게 뭐냐면 이렇게 사진으로 하게 되면 이게 배경이나 이런 것들이 다좀 세팅이 되는 거예요. 그리고 나서 그 안에 내용을 읽게 되면 이것이 그냥 3D로 이렇게, 아 이렇게 좀, 아 이렇게 역동적으로 우리가 좀 느낄 수 있습니다. 자, 11절 말씀을 보면 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때라고 나옵니다. 그러면 이 말씀은 앞부분하고 연결이 되겠지요? 지난주에 우리가 같이 나누었습니다. 지난주에 예수님께서 어디 계셨습니까? 예수께서 여리고로 들어가 들어가 지나가시더니 지나가시더라 그랬습니다 지난주에 어디 계셨어요? 예수님이 여리고 그러니까 오늘 거기서 지금 이어지는 내용이니까 거기서 이어지는 내용이니까 오늘 이 말씀은 어디서 하신 거예요? 여리고에서 참 여리고에서 그러면 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 언제인가 하는 것 예, 여기 이제 본문에서 는그런게안 나오지만 전체적인 것을 보게 되면 지금 이제 예수님의 사역 후반부를 향해서 가고 있고요. 크게는 예수님이 지금 갈릴리를 출발해서 예루살렘을 향해서 올라가고 있습니다. 물론 중간에 오셨다 이게 아, 올라왔다 내려갔다 하신 과정은 지난번에 설명을 드렸고. 자, 그리고 지금 여기서 여리고에서 지금 배다니로 올라가게 되면 거기서부터 배다니에서 골고다까지 고난 주간에 일주일 여정이 거기서 이제 펼쳐지기 시작합니다. 그리고 지금 이제 그 목전, 그 배단 위로 올라가는 것을 목전에 둔 때이니까, 시기적으로는 언제예요? 예수님의 공생의 3년 가운데 거의 끝 부분이라고 하는 것을 알수 있겠죠. 자, 그러면 거기까지는 정리가 됐습니다. 언제 예수님이 공생의 끝 부분에 어디서, 여리고에서 누가 예수님이 누구에게... 오늘 여기 우리가 그들이 그랬어요. 그럼 그들이 누군가 하고 위에 이렇게 쭉 보다 보니까 아, 예수님이 사케오네 집에 들어가셨고 거기서 지난주에 우리가 같이 나눴던 그런 내용이라고 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아, 이 사람도 아브라함의 자손이라고 말씀하시고 그러니까 고그 동네 그 동네에 있는 요 사람들에게 아그 둘러싸인 사람들, 여기는 제자들도 있었을 것이고요 그 여리고 사람들도 있었을 겁니다 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 누가 말씀하시니? 예수님께서 말씀하시니 그랬어요 예수님께서 이 말씀을 여리고에서 지금 사케오의 집에서 이 말씀을 사케오를 만난 그 자리에서 어, 이 말씀을 하고 계신 것을 우리가 알수 있지요 그러면서 이 말씀을 하실 때 배경을 누가가 설명을 해 주고 있습니다 그 설명이 뭐냐 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 예수님이 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각합니다라 이것은 무엇이냐면 은 하나님의 나라에 대해서는 이제 여러 가지로 그때 그때 사용될 때마다 의미가 조금씩 이제 이렇게 어떤 포인트에서 어떤 관점에서 말씀하시는가 하는 것이 조금 아 조금씩은 조금 뉘앙스가 다를 수도 있는데요. 그날이 오리니 그때가 이르리니 해서 그날과 그시는 아무도 모르고 할 때에 이때를 예수님이 재림하시는 그날이고 하나님의 나라가 또 임하는 것도 우리가 이제 해결하라 천국이 가까웠느니라 하나님의 나라가 가까웠다고 말씀하실 때 의미가 있고 또이 하나님의 나라를 종말론적인 관점에서 말씀하실 때도 있어요. 그래서 오늘 여기서 그들은 하나님의 나라가 당장 나타날 줄로 생각합니다라 하니까 예수님께서 이제 이 땅에 오셨고 예수님께서 메시아로서 이제 예루살렘에 올라가시게 되면 이제 세상의 종말이 이제 곧 임할 것이라는 좀 이런 생각을 하고 있었던 때다라고 우리가 조금 이해할 수 있습니다. 기본 우리는 종말에 대해서 같이 나누고 있죠. 종말은 그날 또 그때인데 그때는 예수님께서 재림하시는 그날. 그래서 예수님을 만나는 그날이 아 새로운 아 날들이 시작되는 거고 그때가 이제 아, 성경적으로 보면 이제 종말이다 하는 부분 압니다. 그래서 여러분들이 기본적으로 정리할 건 여러분들과 저 입장에서는 종말은 100년 안에 옵니다. 네, 좀 아쉬우세요? 한 50년 올려드려요? 아쉬우면 조금 더 우리 청년들 위해서 좀 올려요? 뭐 여러분들 지금부터 100년이니까 더하기 100년 하게 되면 서른 살이 래도 130년. 예수님이 이 땅에 오셔도 그날이 정말 그날이 이제 부활하면서 새로운 역사가 일어나고 살아있는 우리도 부활체로 바뀌는 날이고 또한 우리가 이 세상에서 죽어 저 천국에 가서 주님을 배워도 그날도 이제 종말이고 그러니까 그런 부분에서 보면 이제 개인의 종말 세상의 종말로 나눌 수 있는데 여하튼 주님을 배울 날은 우리에게 백년 안쪽에 주님을 뵙게 된다 좌우에 백년 안쪽에 주님을 뵐 겁니다. 예. 자, 그러니까, 천 년, 만 년이라고 하는 것을 기준하게 되면, 지금 주님 배울 날이 그리 많지 않아요. 어떤 분은 한 30년 안에는 주님을 배울 것 같다라는 분도 있을 수 있, 있을 겁니다. 옆에 분에게 인사합시다. 곧 주님을 배울 겁니다. 금방 죽으라는 말 아니에요. 네. 그러니까 또 그렇게 하지 말고, 아이 고시라리지 말고, 백 년이라고, 백년 안에 주님을 배울 겁니다. 예. 네. 그런데, 이제 이렇게, 하나님의 나라가 종말이 이제 더디 올 것이라고 이렇게 생각하는 사람들도 있는데 여기는 그냥 당장 곧 그냥 이렇게 할 것이라는 좀 이런 생각들을 사람들이 많이 하고 있었다라고 누가 복음을 기록한 누가가 그 배경을 설명을 해 주고 있어요 그리고 나서 이제 12절에 이르시되 예수님이 말씀을 하십니다 비유로 말씀을 하십니다 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈때에요 우리에게는 이해가 안 되는 본문이에요. 아니 왕위를 받으려면 누구한테 받아야 돼요? 그 나라 그 나라에서 국민들에 의해서 오늘 우리 개념으로 하게 되면 투표를 하든 그 나라에서 뭐 굿테타를 하든 뭐그 나라에서 어떻게 해가지고 왕위를 받는 것이지 무슨 왕위를 받겠다고 먼 나라에 가서 왕위를 받아오나 이제 이런 것이 우리 개념으로는 이해가 안 되는데요. 당신은 제국 하에 있었고 로마 제국 하에 있었잖아요 그러다 보니까 로마가 이제 세계의 여러 강나라들을 이렇게 식민지를 삼았습니다 식민지를 삼을 때 로마가 편 정책은 뭐냐면 그 나라의 왕들은 그 나라 사람 중에서 세웠어요 그리고 총독을 파견해가지고 실질적으로는 이 총독이 관리를 하게 했어도 그래도 뭐 허수아비가 됐든 뭐 어떻게 됐든 왕은 그 나라 사람 가운데 세웠어요 그러다가 보니까 그 나라의 왕이 될 생각이 있는 사람은 일단 로마 나라에 가서 왕의 위를 받아 가지고 와야 돼요. 그 대표적인 사람이 당시에 예수님의 예수님이 지금 이 말씀을 하실던 그때에 헤롯도 그렇게 해 가지고 헤로또 로마에 가서 왕위를 받아 가지고 온 사람이거든요. 물론 오는 과정이 쉽지 않았고 왕이 되는 과정이 쉽지는 않았지만 여튼 그렇게 해 가지고 왕이 돼 가지고 왔어요. 그러다 보니까 당시로서는 이 말을 하게 되면 그게 뭔 말인지 쭉다 그냥 아주 부가 설명 없이 이해가 되던 상황이에요. 자 어떤 귀인이 어떤 사람이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그 종열을 불러 종열을 불러 가지고 은화열 문화를 주었다 그랬어요. 그 그러니까 은화 열무라를 주었다 그러면 여기서 문화는 단이라고 생각하시면 되고요. 그 그러니까 은화는 은전, 은으로 만든 돈이다 이렇게 생각하면 되고, 여러분 이 당시만 해도 은과 금이 그 당시에 이제 화폐로서 이렇게 통용되고 하던 부분입니다. 상식 하나 우리 속에 집어넣지요. 왜 성경에서는 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧나사를 예수 그리스도 이름으로 일어나 거라 해가지고 왜 은과 금으로 순서가 금과 은이 아니라 금은 빵이에요 은금빵이에요 아, 얼른요 금은 빵이에요 은금빵이에요 우린 다 금은빵인데 성경에 순서로 하게 되면 은금빵이에요 왜 그러냐면 당신은 은이 더 비쌌어요 그래서 이걸 번역한 성경을 보다 보면 의미를 살려가지고 이 은화를 금화로다가 번역한 그런 성경도 있어요. 조금 쉽게 이야기를 해드릴게요. 가면서 이 주인이 먼 나라로 왕이 받으러 가면서 금덩어리 하나씩 나눠준 거예요. 열 명한테다가 조금 그 현대어로 쓸까요? 골드바 하나씩 아이스크림 아니에요. 예, 골드바 하나씩 나눠준 거예요. 그 얼마짜리 골드바인지는 모르겠어요. 근데 여기 문화는... 그러니까 1kg 짜리 골드발도 있을 수 있고, 있을 것이고, 뭐, 100g 짜리도 있을 것이고 하잖아요. 하여튼, 골드발 하나씩 나눠줬어요. 예. 그러면서 뭐라 그랬냐면, 10명에게 열, 열, 종 열을 불러서 은화 열문화를 나눠줬으니까, 10명을 불러서 금덩어리, 아, 골드발 10개를 한 사람에게 한 개씩 나눠준 거예요. 쭉 나눠줬어요. 그러면서 뭐라고 얘기를 했냐면, 내가 돌아올 때까지 장사하라 그랬어요 내가 돌아올 때까지 뭐하라고요? 장사하라 예, 그러면서 미션을 줬어요 14절 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 그랬어요 그런데 그 백성이 여기서의 백성은 이 사람이 왕위를 받아가 가지고 와서 다스리려고 하는 사람들이라고 해석할 수도 있고요. 그러면 이이금 아, 덩어리를 받은 열명 가운데도 그 백성이라는 그 속에 이렇게 포함된 사람들도 전체 문맥으로 보면 있을 가능성이 있고요. 예, 이제 한 곳은 뒤에서 조금 더 설명을 드리겠어요. 하여튼 그 백성이 그를 미워하여 이 왕이 받으러 가는 사람을 미워해. 미워해가지고 사자를 뒤로 보냈어요 이것도 라이온을 뒤로 보낸 걸로 이해하지 마세요 네. 여기서 사자는 사람을 하나 따로 보내가지고 그 왕이 받으러 가는 사람보다 먼저 그 나라에 가가지고 그 나라에 가서 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하고는 그냥 써서 사사를 보내가지고 그 이야기를 전달을 했어요 15절 귀인이 왕위를 가지고 돌아왔어요 아 그러니까 그거는 실패로 끝났네요 네. 이렇게 가서, 뭐, 옛날로 얘기하면 상소문을 이렇게, 저기, 청나라에 보낸 것 같은 어떤 이런 상황이에요. 근데, 아, 결국은 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아왔어요. 그게 실패로 끝났어요. 이 왕위를 받아가지고 돌아온 이 주인이 돌아와서 한 일이 무엇인가 나와 있는데, 그게 뭐냐면, 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그랬어요 그러니까 금덩어리 금덩어리 하나씩 맡겼던 골드바 하나씩 줬던 사람들을 불러가지고 이 자신이 주고 간 골드바로 어떤 일을 했고 어떻게 그것이 늘었는지 줄었는지 이게 손실을 봤는지 아니면 뭐 이익을 받는지 이제 이런 것을 결산하고 싶어서 결산하고 싶어서 그열 명을 불렀습니다. 그랬더니 그, 아, 다 오라 그랬더니 첫째가 달려나옵니다. 그 중에 한 사람이죠? 첫째가 달려나옵니다. 주인이여, 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 와, 열 배나 남겼네요. 수익률이 상당히 좋네요. 장사에 재주가 있나봐요. 재능이 있나봐요. 한 문화를 가지고 이 기간이 얼마인지는 모르겠어요. 기간이 얼마인지는 모르는데 한 문화를 가지고 열 문화를 만들었어요. 그랬더니 주인이 말합니다. 잘하였다. 칭찬합니다. 그리고 그를 향해서 착한 종이라. 그러면서 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열꼴 권세를 가지라. 차지하라. 하고 그에게 열골 다스리는 권세를 줬습니다 자 다음 사람 했더니 두 번째 사람이 달려옵니다 두 번째 사람이 와서 말합니다 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 같이 보고하는 입장이니까 아마 보고하기 전까지만 해도 내가 최고일 거야 다섯 배를 남겼으니까 세상에 이런 수익률이 어디 있어 아 나는 역시 장사에는 천재인가 봐 귀재인가 봐 그런 마음을 먹었다가 열배 남긴 사람이 앞에 나가고 나 이렇게 약간은 조금 아. 왜냐하면 그첫 번째 나간 사람은 남겼나이다 그랬더니 두 번째 나간 사람은 다섯 문화를 만들었나이다 하고 뒤에 그 동사 부분의 표현이 좀 달라요 여하튼 가서 그렇게 얘기를 했습니다 그랬더니 주인이 그 얘기도 앞에 했던 말 생략하죠 잘하였다 착하다 착한 종이라는 것은 뒤에서는 이제 중첩되니까 생략을 하고 너도 다섯 골을 차지하라 그럽니다 다섯 골을 차지하라 그러니까 야호 하고 그냥 신이 라서 갔습니다 자 이번에는 이번엔 세 번째 20절 보니까 또한 사람이 와서 그랬어요 자 지금 모두 10명이 받아갔습니다 지금 두 명이 한 사람은 열 배, 수익률 한 사람은 다섯 배 수익률을 냈습니다. 그리고 이제 한 사람이 나옵니다. 와서 주인이여 보소서 당신의 한문화가 여기 있나이다. 그러면서 내가 수건으로 싸서 손상되지 않도록 수건으로 싸서 잘 두었나이다. 하고 주인이 준 한문화를 그대로 내어 놓았습니다. 그러면서 하는 말을 들어보면, 이 종은 참 눈치도, 눈치가 없어요. 참, 이제 우리말에 그런 거 있잖아요. 이렇게 하는 것 같아요. 참 분위기 파악을 못 한다는데, 참 분위기 파악을 못 하는 것 같아요. 그러면서도 어떤 부분에서, 면 뭐, 자기 소신이라면, 아집에 가깝게 자기 소신을 그냥 딱막 그냥 이렇게 주장하는것 같아요. 왜냐하면, 그 이유를 왜 이렇게 했느냐 묻지도 않았는데 그 이유를 설명합니다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 그랬어요. 이게 주인에 대한 오해지요. 왜냐 그 주인에 대해서 이 사람은 이렇게 생각을 한 거예요. 당신은 엄한 사람이다. 그러면서 이 자기가 생각하는 이 주인은 어떤 사람이냐. 드지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔 아이다. 그러니까 심은 적도 없으면서 왜안 가져오냐. 열매 갖고 와. 예, 두지도 않고 나중에 썼어. 그거 어떻게 됐어. 이렇게 묻는 괴팍한 사람이라는 얘기거든요. 이거 사실 면전에다 이렇게 얘기하기 쉽지 않은데요. 그죠 그러니까 눈치가 되게 없어요. 근데 앞에 두 사람을 봐서라도 아, 내가 이게 실수했는가 보다 그러면 저 거기 와서라도 아 제가 주인의 뜻을 오해했나 봅니다. 뭐 이렇게 좀 둘러대고 그래도 어떻게 해야 되는데 아 그러면서 쉽게 말하면 이거예요. 당신 못된 사람 아닙니까? 그런데 당신 돈을 내가 이렇게 좀 다뤘다가 내가 무슨 덤태기를 쓸지 몰라서 나나에 손도 안 대고 내가 이걸 고스란히 잘 보관했다가 여기 갖고 왔습니다. 가져가십시오. 그러는 거예요. 주인이 22절 악한 종아. 앞에서는 뭐라고 그랬어요? 착하다 착한 종아 그랬는데 여기서는 악한 종아 그랬습니다 그러면서 내가 네 말로 너를 심판하니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 네가 나를 그렇게 못된 사람으로 알았느냐 자, 그러면 내가 하든 뭐 못된 거 한번 보여줄까 약간은 제 이런 비슷한 뉘앙스죠 그러면서 그러면 어, 그렇게 네가 나를 알았다면 내 돈을 은행에 맡기지 그럼 내가 왔을 때그 이자와 함께 그 돈을 찾았을 거 아니냐 하고 예수님은 오늘 이 주인의 의도를 이 종에게 분명하게 얘기를 했어요 내가 너한테 이 골드바 하나를 맡긴 것은 한문화를 은화 한문화를 맡긴 것은 이것으로 장사해서 이것을 활용해서 사용해서 이용해서 이것을 가지고 이렇게 잘 운영해 수익을 내라고 내가 너에게 맡긴 것이지 이걸 그냥 네가 너한테 보관을 할 거면 내가 은행에 갖다 보관을 하지 내가 왜 너한테 맡겼겠냐 이제 이런 말씀을 하셔요 그리고는 이 주인이 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아서 열 문화 있는 자에게 주라 그랬습니다. 그랬더니요. 그 주변에 있는 사람들이 또 시키면 시키는 대로 한번 좋은데 또 궁금하기도 하고 자기 생각이 이건 아니거든요. 그들이 이르되 주여 그에게는 이미 열 문화가 있나이다 그런데 거기다 한 문화를 더 주면 열한 문화가 되는데 기왕이면줄 거면 저 다섯 문화 있는 사람에게 줘가지고그 여섯 문화가 되면 10대 6 거의 비슷할 거 아니겠습니까? 뭐 다양한 생각. 있어 가지고 예수님이 말씀하시 이 주인이 말하는데도 거기서 또 이런저런 얘기를 합니다. 주인이 이르되 내가 너희에게 이르노니 너희가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그러면서 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라 그랬습니다. 여기서 좀 이런 생각도 살짝 해봐요. 여기에 등장하지 않는 열명 중에서 세 명만 여기 등장하고 일곱 명은 등장하지 않잖아요. 이 일곱 명 중에 이쪽에 가세한 사람도 혹 있지 않을까라는 생각도 조금은 해봐요. 그래서 여기 돈을 맡았음에도 불구하고 왜냐하면 다른데 그 비유에 보게 되면 다른데 비유에 보게 되면 이거 있거든요. 그렇게 뒤로 사진을 보내가지고 그럼 저쪽에서 네가 무슨 굿됐다 해가지고 거기서 체포도 안 가고 구금당하고 거기서 죽을 수도 있고 그러면 이 금덩어리 누게 되는 거예요? 아니 이거 맡기고 간 주인이 죽어버리면 거기 먼 나라에서 체포되면 그리고 거기서 귀양 살다 그냥 죽으면 이거이 돈은 누구거고 되는 거예요? 어, 내거 되는 거아 이런 욕심스러운 마음도 조금 이, 이, 있을 수 있겠다 근데 혹, 그래서 혹시 그 아, 백성들 그렇게 뒤로 사자 보낸 거기에 이거 그 7명 중에 몇 명이라도 거기 좀가다만거 아닐까 하는 생각을 살짝 좀 해보기도 합니다. 그러나 이거는 그냥 상상이에요. 예, 네, 상상인데, 자, 오늘 여기서 보니까 오늘 이제 우리가 이 말씀을 통해 하나님이 오늘 우리에게 하시는 말씀을 들으려고 하는데, 먼저 여기서 보니까 이렇게 주인은 주인은. 맡겨놓고 떠나네요 오늘 이비유에 나오는 주인은 누굴까요? 하나님 이비유에 나오는 열문화를 받은 종들은 여러분들과 접니다 이 고백하실 수 있어요? 하나님은 나의 주인이십니다 같이 한번 합시다 하나님은 나의 주인이십니다 오늘 이 본문을 통해서 이 비유를 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐면 주인은 맡겨서 우리에게 맡기시는 분이다 예, 주인은 맡겨놓고 떠났다 그러고 보니까 그래요 예수님이 이 세상에서 죽으시고 부활하시고 승천하실 때에 맡겨놓고 떠나셨거든요 베드로 불러다 뭐라고 랬어요 베드로에게? 네가 나 사랑하냐? 네가 나 사랑하냐? 네가 나 사랑하냐? 세번 물으시고 그리고 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 예, 내 양을 어린 양을 먹이라 하고 말씀하셨어요. 그런 거 보니까 예수님은 이 주인은 맡기시는 분이고 하나님은 맡기시는 분이고 그럼 종인 우리에게는 하나님이 맡기신 게 있다. 하나님에게 하나님이 나에게 맡기신 게 있으신 분, 아멘. 그러고 보니까 모든 것이 하나님이 우리에게 맡기신 것이에요 건강도 하나님이 우리에게 맡기신 거예요 체력도 하나님이 우리에게 맡기신 거예요 재력도 맡기신 거예요 지력도 맡기신 거예요 지혜로우신 분 하면 그 지혜도 하나님이 우리에게 맡겨주신 거예요 은사가 있으신 분 하면 그 은사도 하나님이 우리에게 맡기신 것이고 제주도 하나님이 우리에게 맡기신 것이고 모든 것이 다 하나님이 우리에게 맡기신 거예요 아들 딸이 있어요 그 아들 딸도 심지어 그 아들 딸도 하나님이 우리에게 맡기신 거예요 하나님이 우리에게 맡기셨어요 하나님이 맡기신 아들과 딸이 있으신 분 아멘 자 그럼 우리는 맡은 자예요 자 그럼 이게 맡은 자로서 맡은 자로서 우리가 해야 할 일이 무엇인가 하는 거예요 그게 그것이 뭐냐면 저 뒤에도 보면 우리가 아, 지극히 작은 것에 충성했다는 표현이 나와요 이열 문화 또이한 문화로 열 문화 만들고 다섯 문화 만든 사람에게 충성했다라는 표현이 나오는데 그러면 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 성경이 분명하게 정리를 해 줘요 오늘 사랑하는 성도 여러분 그러면 그 충성이 뭐냐 하면 맡기신 분의 의도와 맡기신 분의 뜻을 따라서 쓰는 거예요. 자. 이 주인이 아, 금덩어리 하나씩 금화를 맡기면서 은, 성경에 있는 표현 그대로 하면 은화 한 문화씩을 맡기면서 뭐라 그러셨어요? 자, 제일 앞에 다시 돌아가서 보면 뭐라 그랬어요? 내가 돌아올 때까지 장사하라. 뭐 하라고요? 아, 하나님의 뜻은 장사하는 거였구나 아, 근데 내가 모르고 공부했는데, 목사님, 제가 내일 가서 사표 내고 바로 장사 시작하겠습니다. 이 법문 이렇게 적용하면 안 돼요? 내가 하나님이 장사하라 했는데, 내가 교사를 하고 있구나. 내가 장사하라 했는데, 내가 지금 학사를 하고 있구나. 이렇게 적용하면 안 돼요. 예. 하나님께서, 하나님께서 이 종들에게는 내가 돌아올 때까지 뭐 하라? 장사하라. 내가 돌아올 때까지 교사에게는 이 아이들을 가르쳐라. 이 학자들에게는 내가 돌아올 때까지 연구해라. 아멘. 공무원에게는 내가 돌아올 때까지 백성을 위해서 봉사하라. 오늘 사랑하는 성도 여러분. 이 맡기신 분의 의도가 있어요. 맡기신 분의 뜻이 있어요. 맡기신 분의 의도와 그 뜻대로 하는 것이 충성이에요. 장사하라고 맡겼는데, 장사하라고 맡긴 건, 그걸 이용하고 활용해가지고, 어떻게 하라고요? 이렇게, 뿔리라고, 돈을, 뿔리라고, 수익을 내라고 맡겼는데, 그 주인의 뜻과 다르게, 그걸 가져다가, 잘 킵했다가, 잘 보관했다가, 가져가서 여기 있나이다. 그러면 안 된다는 거예요. 예. 주인의 뜻대로. 그 맡긴 분의 의도대로 하는 것이 충성이다. 같이 합시다. 맡긴 분의, 맡기신 분의 의도대로, 뜻대로 하는 것이 충성이다. 예. 저, 공무원인 성도 여러분. 하나님이 여러분들에게 공무원으로 세우시고 이 대한민국의 공무를 맡기셨어요. 자, 그러면 맡은 자로서, 공무를 맡은 자로서 우리가 어떻게 하는 것이 충성되다는 소리를 들을 수 있겠어요. 제가 여러분이 뭐잘 아시는 대로 길을 잘 이게 잘안 돼요. 제가 많이 하는 실수가 차를 타고 가다가 이 내비게이션이 있는데도 이게 나가야 될때 이게 이제 내비게이션을 이렇게 보고 하는데 이게 잘안돼 가지고요. 한번더 가서 나가야 되는데 그 앞에서 나가거나 여기서 나가야 되는데 다음번에서 나가려고 이렇게 지나가는 고속도로에서 이제 나가다 보면 이게 제때 나가는 경우가 그래서 같이 사는 저희 집사람은 그냥 포기하고 또 그러면 어 이렇게 한 바퀴 돌면 또 나오겠지 합니다. 근데 어떤 때는 고속도로에서 한 바퀴 잘못 나가니까 한 40분을 돌아야 겨우 다시 고속도로로 올라오는 경우도 있더라고요 근데 참 그게 안돼근데 수년 전부터 저한테 아주 기쁜 일이 생겼어요 뭔가 했더니 그 나가는 길에 이렇게 거기다가 이 빨간색 약간은 분홍색 계열이 들어 빨간색 파란색 녹색으로다가 도로에다가 칠을 해놨어요 아, 그게 칠을 해놓으니까 벌써 딱 이렇게 들어갈 때쯤 되면 그 색칠한데 올라가면 칠만 따라가면 돼. 아, 얼마나 좋은지 모르겠어요. 예, 네. 아, 여기서 들어갈 때 여기 그 내비게이션에도 이제 어디 가는 길 아까 나갈 때가 거기가 파란색이면 파랗다고 분홍색이면 분홍색이라고 표시해주니까 를 아, 그 선만 따라가면 되니까 세상 이렇게 좋아서 그 뒤로는 좀 이제 좀 줄어들었어요. 이서 잘못 나가는 게. 근데 그걸 공무원인가 도로공사에 직원분이 아이디어를 내가지고 우리나라가 도로교통법상 도로에다가 색칠을 못하도록 법이 되어 있었는데 그런 걸다 건의도 하고 수년에 걸쳐서 해가지고 처음에는 시범 운영을 하다가 지금은 전국적으로 돼가지고 아, 이게 길바닥에다가 아, 이렇게 좀 칠을 해놔가지고 아, 그림 따라가는 게 얼마나 좋은지 모르겠어요. 예. 네. 이 뭐예요? 그거 한다고 그 공무원 월급 더 주나요? 그거 안 한다고 공무원에서 그만해라 그러나요? 아니에요 그럼에도 그냥 여기다 건의하고 저기다 건의하면서 그 일을 만들어냈어요 그러니까 이 사람은 정말 공무원으로 세움받은 사람으로서 충성된 것이 아닐까 하는 생각을 합니다 아멘 사랑하는 성도 여러분 교사인 성도 여러분, 또 여러분, 그뭐 어떤 각종 어떤 쪽에서 일을 하든 여러분들이 그런 부분 안에서 하나님께서 여러분들에게 맡겨주신 그 부분에서 오늘 여기 장사하라고 말씀하신 것처럼 교육하라, 또 공무를 잘 감당하라, 여러 가지를 말씀하신 것처럼 오늘 잘 감당하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 오늘 여러분들이 그 부분에 대해서 주인의 뜻을 따라서 잘 맡겨주신 분의 뜻을 따라서 잘 관리하고 잘 사용하는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 오늘 우리는 여기서 기억해야 될건 맡기고 끝이 아니에요. 그냥 맡기고 끝이 아니라 맡긴 주인은 돌아올 날이 있습니다 같이 합시다 주인이, 주인이 돌아올, 날이 있다. 돌아올 날이 있다 주인이 돌아와서 뭐 하자 그러냐면 계산하자 그럽니다 결산하자 그럽니다 사랑하는 성도 여러분 주인이 결산하자고 할때 여러분들이 할 말이 많기를 바랍니다 네 제게 아 이렇게 맡겨주셨죠 제가 지금 맡... 아, 맡겨주신 걸 가지고 제가 이것도 하고 이것도 하고 이렇게도 하고 저렇게도 하고 이렇게도 하고 저렇게도, 하고 저렇게도 해서 10배 30배 100배의 결실을 얻었습니다 하고 내어놓는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 근데 맡았는데 잘 보관만 하다가 80년을 능력을 주었는데 80년 동안 그냥 몸 안에다가 잘잘 보관해서 갖고 있다가 주님 앞에 가가지고 제게 주신 능력 잘 보관해서 하나도 손상시키지 않니하고 그대로 가지고 왔습니다. 하고 갖다 내놓으면 주인이 아이고 잘했다. 그러셔요? 오늘 대답해 주셔 그러셔요? 아니. 제가 좋아하는 게 있어요. 제가 이 연장을 좋아해요. 그래서 그 공구 가게 앞에나 이렇게 가 보면 이게 좀 설레기도 하고요. 그래서 이 공구 하게 되면 오뭐또 새로 나왔다 그러면 오 그래. 그래서 가서, 가서 계속 가서 이렇게 보기도 하고 제 집에 제 서재 그방 옆에 보면 공구 가방이 하나 있어요. 예. 공구 가방이 하나에 한요만한 높이에 그렇게 해가지고 두 칸짜리가 있어요. 거기는 뭐 조그만 드릴도 있고 자도 있고 뭐 드라바도 있고 뭐 하여튼 여러 종류가 오밀조밀하게 꽉차 있어요. 근데 가끔씩 그걸 보면 그렇게 기분이 좋아요. <웃음> 좋아요. 얼마 전에 교회 어디 여기 공사할 일이 있었어요. 그래서 그날 아침에 날때아 오늘 가서 공사해야지. 그래서 근데 그날 연장을 써야 되는, 공구를 써야 되는 날이 들고 나올까 하다가 먼지 묻을 것 같더라고요. 그래가지고 빈몸으로 나왔어요. 거기 가도 또 연장 있겠지, 그러고는. 그러고 와서 거기 있는 전장을 가지고 <웃음> 그렇게 했어요. 그리고는 집에 있는 연장은 아주 먼지 하나 안 타게 아주 잘 보관했어요. 이러면 돼요, 안 돼요? 아니, 공구는, 연장은, 뭐 해야 돼? 근데 먼지, 타, 먼지 붙을까봐, 기스 날까봐, 예? 거뭐 이렇게 스크래치 날까봐, 그걸 그냥 한 5년이 지났는데도, 아주 그냥 새 것처럼. 내가 이 공구를 산 지가 5년이 됐지만, 스크래치 하나 나지 않았습니다. 예. 그래서 제가 그제 방에 있는 공구가 이렇게 그렇게 공사 현장을 가지는 못했지만 오늘 설교에 중요한 예화는 하나 제공했으니까 그 공구 값은 한것 같아요. 예. 예. 그래서 그거 하나 들고 와도 이렇게 가구적을 하면 예. 그러면 집에서 나사 하나 박는데 사실 저쪽에 있는 드라이버 이거 하나 가지고 해도 되는데 그걸 다 꺼내다가 다 펼쳐놓고 그냥 그렇게 하고 드르륵 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 그렇게 재미있어요 아, 우리 교회 저하고 비슷한 교육자가 한 서너 명 있어가지고 거기를 우리는 공구파라 부릅니다 예. 얼마 전에 한 교육자가 거기에 새로 가입을 해가지고 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리에게 주시고 맡기신 목적이 있어요 의도가 있어요 뜻이 있어요 아멘 그대로 해야 돼요. 예, 잘 보관하고 잘 쌓아놓고 아니에요. 그 주신 것을 가지고, 그 재주를 가지고, 그 실력을 가지고, 그 힘을 가지고, 그것을 가지고 해야 돼요. 아끼지 마세요. 어 지금 쓰면 나중에 쓸게 없겠다. 스무 살에 야 이건 좋구나. 내가 마흔 살 됐을 때 내가 이 아이디어를 아 이걸 꽃피워야지. 마흔 살 되면 이미 지나간. 신기술이 아니라 구기술이 되거나 보편화되었을 수 있어요 하나님께서 우리에게 맡기시고 주신 것잘 사용하고 쓰는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 한문화로 열문화 만들었더니 내가 지극히 작은 일에 충성했다 그러면서 어떻게 해요? 열 꼴을 다스리는 권세를 주셨어요 한 문화를 가지고 다섯 문화를 만들었더니 다섯 고우을 다스리라 했어요. 이 사람이 왕이 되기 전까지는 이 사람이 갖고 있는 것이 재물, 돈이었어요. 그러니까 그 재물을 나누어 줬는데 이 사람이 가서 왕이 되어 가지고 돌아오다 보니까 이제 인명권을 갖고 왔어요. 그러다 보니까 그한 문화로 열 문화 만든 사람에게 착하다. 그러면서 내게. 내가 지극히 작은 일에 충성하였음에 내가 네게열꼬우를 주겠다. 말씀하셔요. 사랑하는 성도 여러분 쓰세요. 쓰세요. 사용하세요. 먼지 부들까봐 안 들고 다니지 말고 저처럼 쓰세요. 하나님이 더 많은 것으로 더 좋은 것으로 주실 줄 믿습니다. 그래서 머리도 자꾸 쓰세요 그냥 아이디어 자꾸 나눠주세요 그러면 은 내가 소멸되고 이게 다 소진될 것 같지만 나눠주는 사람에게 사용하는 사람에게 하나님은 더 많은 것으로 더 좋은 것으로 계속 공급하시는 분이심을 우리는 믿습니다 하나님이 우리에게 영원구원을 맡기셨어요 오늘 우리에게 세계선교를 맡기셨어요 오늘 우리 교회가 할수 있는 한 이런 저런 다양한 방법을 통해서 계속해서 주의 일들을 해나가는 은혜가 있기를 바랍니다 하나님이 우리 교회에 돈을 주셨어요 돈을 주시는 하나님의 뜻은 이 돈을 잘 보관해서 쌓아놓으라고 주신 것이 아닌 줄 믿습니다 이 돈을 가지고 영혼을 구원하고 세계를 복음화하고 하나님의 나라를 건설하고 세상에 사람들이 죽게로 돌아오게 하고 하나님의 사람들을 잘 세우고 가르치고 훈련하여 이 세상을 새롭게 하는 세상을 영광스러운 주의 나라 만드는 일에 쓰라고 사용하라고 주신 줄 믿습니다 그래서 오늘 우리 교회가 그리고 우리 각 개인이 하나님이 우리에게 맡기신 그 용도대로 의도대로 잘하는 은혜가 있기를 소망합니다.